0: necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net ¿Buscas el mejor trato? ¡Mantenimiento para tu agave! ¡Asesoría para tu plantación! ¡Planta de agave! Y todo lo referente a la producción de agave y el fascinante mundo del tequila ¡Agavera Agua Azul! ¡Es siempre tu mejor opción! ¡Del Meritito Arandas! ¡Y para el mundo entero! El trato que tú te mereces. Agavera Agua Azul. ¿Llegaste aquí por una asesoría, por curiosidad o simplemente porque quieres emprender el giro alimenticio? Pues llegaste al lugar indicado. En este podcast encontrarás eso y muchas cosas más. La vida nunca te regala nada, pero este podcast es completamente gratis. Escúchalo con el chef Joel Herrera. Totalmente en vivo, en vivo para hacer reflexiones, reseñas de Nido de Delincuentes, el segmento de, de este canal de Chile y Tomate, un segmento que llegó para, para quedarse, como te lo he venido informando, déjalo lo pongo aquí para ver si onda con la red, que se vaya conectando. Hola Rodríguez Efraín, te mando un saludo. Eh, te ubico perfectamente porque eh, te avientas todos los, todos los videos. También José Torres, hasta Tamaulipas, José Torres. Este, qué chido, qué chido que estén conectando aquí vamos a estar hablando de los casos, dudas que tengan, sugerencias, aquí estoy yo para, para servirles, para aclararles, pues para cotorrear, ¿no? De, 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 de lo que acontece, y pues para que me conozcan, yo los conozca, por ejemplo el amigo Efraín, eh, siempre siempre veo que comenta los los videos, al igual que José Torres, desde Honduras, un saludo hasta Honduras, Efraín, yo pensé que eras de, de acá, de este lado, pero un saludo a toda la a todo tu, tu rollo de allá, a tu país hondureño, país hermano de, de acá de los mexicanos. Buenas noches, José Torres, hasta a hasta Mataulipas le dicen. muy Mucha nota roja, ¿verdad, José Torres? Allá, por ejemplo, recuerdas hace, hace unos años, allá en San Fernando, creo que es allá para, no, no creo, estoy seguro que es allá para tu rumbo. Y bien me acuerdo, fíjate que en un episodio hablaba yo de aquí, que un, en un tiempo, no sé, donde tú vives, José Torres, cómo está el rollo, pero, no hombre, se pusieron bravos, hace unos, allá por el 2010, más o menos se pusieron bravos con lo del, con lo del crimen organizado allá, desaparecían, y esto no salía en, la, en las noticias, eh, hay un chingo de cosas que no salen en las noticias, este, que desaparecían autobuses completos, autobuses completos, completos con gente y chofer y todo, los desaparecían, se subían y no es que le haga mala promoción a tu, a tu estado, aquí también estamos este, eh, infestados de, de crimen organizado y no organizado y de pronto los desaparecían, este, ahí fue cuando ocurrió la, la tragedia de los setenta y tantos migrantes, eh, de hecho las, las líneas de camiones decían ya, ya no vamos este, para allá, no más, no, ma, no más este, vamos para allá porque estaba sumamente pues, muy caliente. Todo lo que es este Tamaulipas, toda esa zona, yo me acuerdo, no sé para dónde, no, no quiero regarla, no sé para dónde quede Ciudad Mier de ahí de Tamaulipas, pero Ciudad Mier hubo un tiempo que, que se convirtió en este, en un pueblo fantasma. De que de, de tanto que estaba cooptado el crimen organizado que la gente pues se fue. Se fue, Ciudad Mier, este ay se me olvidan los nombres, se me olvidan los nombres. Pero creo que es allá para, para el lado norte allá cerca de donde tú vives José Torres entonces ahorita no sé cómo ande verdad pero muchas cosas no salían yo recuerdo que, que era como un secreto a voces que, que decían pues que ya este desaparecían camiones literalmente se subían los grupos armados y a ver de dónde vienes de tal lado vámonos véngase, eh, véngase. y había un compa ahí te digo que dice Ciudad Mier está a una hora de Reynosa por la ribereña, Mar Padilla, buenas noches. Buenas noches, Mar Padilla. Un gusto tenerlos aquí a todos ustedes. Preguntas, duda, dudas. Si ¿Sí conoce Ciudad Mier, José Torres, muy triste lo de Ciudad Mier por aquellos años del 2010. Este, eh, ¿cómo? Eh, hay, hay otras que se me, que se me olvidaron. Eh, no les tengo aquí la, a la mente. Soy a veces para los nombres me olvidadizo, pero Ciudad Mier, este, Miguel Alemán. Mmm, varias, 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 hacían de las suyas, y entre esos compas, digo, esto si no los saben, yo, yo se los se los comparto, en algún momento llegaron a, a hacer autopsias de, de ley, en este, a los cuerpos que, que encontraron de pronto ahí, y se encontraban con una, una particularidad, que tenían este, lesiones craneales muy severas, Nueva Ciudad Guerrero, órale, de ayer es José Torres, un saludo hasta allá, y tenían así golpes, así el, el cráneo totalmente deshecho, y cuando agarraron a los implicados, les, les, les preguntaron que qué onda, ¿verdad? ¿Cómo era? Ah, pues ándale que, que estos compas este, improvisaron un, un pequeño redondel, un, un escenario, un coliseo, no sé cómo decirlo, y a, y a la gente, Silvia Ignacio Ibarra, un saludo, te mando un saludo, un abrazo y un beso hasta donde me estés escuchando, Silvia Ignacio Ibarra Diario leo tus comentarios y me ponen muy de buenas A todos los que, los que están conectando hoy, créanme que me da mucho gusto verlos aquí a, Al amigo Efraín, a José Torres, so, yo leo sus comentarios y me da mucho gusto que estén el día de hoy Aquí este, conectados Entonces te decía... Omar Cetina, ¿será de que Ciudad Mier será el grupo del mismo nombre? No, no, ese es el grupo de los Mier, esos son de Monterrey. Ciudad Mier era, era un pueblo mágico, Ciudad Mier. Yo vi un reportaje ya por los 2011, y este, pasaba así, solas las calles, casas quemadas. Acá para Zacatecas también trae el mismo problema, más o menos. Eh, haz de cuenta que me tocó leer, leer, porque en ese entonces el, el, el internet no estaba tan. Están acá eh, relatos de gente que estaba en su casa y decía la gente, no hombre, primero empezaron las balaceras este, en la noche, ah, no, no, se oían por allá, ya después en, en la tarde, ya después en la mañana, ya después era todo el día, todo el día, Camargo, Camargo es otro otro poblado que, que también se oía mucho por aquel entonces, todo el día, entonces de pronto estás en tu casa y dices, no, ya era un infierno vivir ahí, este porque estabas en tu casa y se metían y, y si había varones de, de, en tu familia, los sacaban y véngase, véngase, te reclutaban o te daban piso, sí es cierto esas historias, tristemente no sé si ahorita cómo esté, pero eso sí, sí pasaba entonces imagínate el infierno que no puedes ya ni dormir, este, y de pronto llegó un día el ejército y les dijo a todos los pobladores, vámonos porque aquí se van a agarrar bien, bien precio y los tuvieron que llevar a un, a un albergue, así como cuando hay inundaciones, este, así como cuando hay un desastre natural, se los tuvieron que llevar, porque la cosa estaba pero bien caliente, bien caliente, y el pueblo quedó eh, ciudad fantasma. El reportaje que yo vi, que te invito a que lo veas, búscalo para que veas que yo... Siempre, siempre, y te lo voy a decir antes de continuar con el programa, todo lo que tú aquí veas es con tinte real. No ando inventando cosas, no es de, ah, este güey se le ocurrió, no, todo es este, es real, eh, o, o tiene, ah, o sea, o tiene eh, una nota basada en, en algo real, porque obviamente le tengo que dar volumen a la historia, pero son siempre historias reales, todo lo que te digo aquí va a ser verdad, no va a ser ficción, nunca voy a promover la ficción así, ficción literal como, como es, de que te de que ando inventando historias. Es por eso que yo creo que, que le llama la atención a ustedes como, como público conocedor. Entonces, ese reportaje existe y el reportero tuvo que entrar eh, con el ejército amparado y no no creas que el batón el iba pero cagado. Iba cagado, iba, iba reportando porque era impresionante veías la carretera y un chorro de cascajos este, de que se camionetas quemás. No, 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 no. Entonces, a nuestro amigo José Torres, esperemos que allá de, de, de donde él esté, en Nueva Ciudad Guerrero, ojalá José Torres este, no, no viva nada de eso, y ya, ya le hayan bajado a su, a su desmadre, en distintos este, estados de la república, está está fuerte, está fuerte el desmadre, fíjate que hay historias, hay historias que yo aquí tengo yo en el canal, y que ahorita vamos a ir hablando una a una de ellas, igual, este, Rodríguez Efraín, Rodríguez Ampliar la historia del hombre con cabeza de y cuerpo de bebé. ¡Claro que sí! Para eso estoy aquí, para complacerlos. Oye, estaría bueno que hicieras un especial del Día de Muertos. ¡Ándale! ¡Ándale, amigo Marcetina! ¡Qué buena idea me acabas de dar! ¡Lo vamos a tener el 2 de noviembre! Especial Día de ¡Qué buena idea! No se me había ocurrido, ¿eh? ¡Qué buena idea! Ahí te va, Rodríguez Efraín. Eh, para la gente de aquí, Guadalajara... Ustedes se van a dar cuenta de los comentarios y va a salir en algún momento alguien que va a decir, sí, cierto, este compa yo lo vi. Corría el año de, yo tendría 17, 18 años, y en la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara, enfrente de la catedral, había un señor con una, una enfermedad, créeme que yo le he buscado en, en Google, esa enfermedad, qué pinche enfermedad tenía, no sé qué, qué era la enfermedad que tenía, que tenía la cabeza el señor de, de adulto, era un señor, era un señor, cabeza, cara, imagínatelo, el, el horror. Ahorita en este momento, para que veas que no te estoy mintiendo, me gustaría este eh, echarle una llamada a gente que conoció, que obviamente no lo quiero hacer porque es gente de mi familia y amigos, entonces va a decir que me están haciendo la pala, no, no lo quiero hacer, pero ese señor existió tenía la cabeza con bigotito, o sea, un señor, era morenísimo, por cierto, muy moreno, este, y lo ponían a, a pedir dinero, y, y la gente, la gente que recaudaba, eh, o sea, verlo, verlo, te lo juro que era tétrico o repilante. me quedo corto al expresarte con palabras, lo, lo terrible que era verlo, era... Era un horror ver al, al, al señor, de verdad, con todo respeto, ya de haber fallecido, estoy completamente seguro que haber fallecido. Y, y el señor este, lo ponían, ni, o sea ve, yo lo llegué a ver muchas veces en una cajita, como de jitomates, neta, neta, en una cajita, y ya después lo veía como en una en un Moisés de bebé, en, en una pequeña este, cama, como para, como para bebés, entonces lo, lo ponían ahí, ...y lo vestían de bebé... ...pero no como los bebés que conoces ahorita... ...no hombre... ...lo vestían con ropita de bebé... ...de esa, de esa que, que tejen... ...que tejían las señoras... ...así chambritas... ...y movían las manitas... o sea, ...era un cuerpo de bebé... ...te lo juro por Dios... ...que va a haber gente... ...que en algún futuro van a poner en los comentarios... ...que sabe que, que, que existió este compa... ...entonces... ...¿qué es lo que pasa... ...con este... ...con este amigo ándale que, lo manejaba gente, yo pienso que sin escrúpulos, porque, haz de cuenta, llegaban unas, y no una, llegaban un par de camionetas de lujo, de aquel, de aquel entonces, y lo dejaban, y se iban, y una se quedaba cerca, esa historia es 100% verídica, y lo dejaban ahí, y lo traían en varias ferias, incluso este... Podías ver de pronto cuando cuando lo cuando lo veías al, al señor que los niños... ¡Ay! Se horrorizaban, o sea, al pasar, porque así estaba al ras del suelo y con unas una sonajitas y hablaba, articulaba palabras. Varias veces yo llegué a ver que con la gente que lo traía, este oye, ¿estás bien? Y todo, no oh, me incomoda, muévele aquí, muévele acá. Y se lo llevaban así en una cajita. No, he buscado en, en, en Google esa enfermedad, y no he encontrado nada, es increíble, es una enfermedad espantosa, no, no sé, no sé qué, qué sería, fíjate, fíjate este amigo Efraín, eh, no, no, pues era, era, hórrido verlo, era hórrido, el amigo Marcetina, es de aquí de la ciudad de Guadalajara, y, y no sé si tú lo viste, amigo Marcetina, a, a este señor, que, que te digo que lo, lo traían ahí, y luego lo llevan aquí a la Feria de las Ciencias de Octubre, lo traen en varios lados, y generaba, generaba buena lana, muy buena lana el, el, el señor. este Una enfermedad terrible, horripilante. De hecho, cuando saqué el episodio, y. Podrías imitarlo una vez más. <risa> ah, raza, ¿cómo les gusta el morbo? <risa> no, no eh, mira, Omar Cetina, si tú me dices que lo conoces o no lo, o no lo conoces, dime, dime, si, lo, si te tocó verlo. Este, eh, compártelo ahí en los comentarios para que la gente sepa que no estoy este, creándome personajes. Y si me lo hubiera creado, pues qué mente tan chingona, ¿no? O sea, qué enfermedad tan chingona me cree. Dice Silvia Ignacio Ibarra, el guitarrero guitarre interesante relato. Lo conoció. Eh, conocí él, el, el este, por boca de, por boca de, acá hay una, una región que está pero sumamente, ay, caliente, acá en Jalisco, que es la zona de Los Altos. Y ese, ese relato ocurrió por esta por esa zona. Ese yo no lo, no lo conocí directamente, pero pues ya ves que la gente te cuenta. Y si pasó, tal cual, este le hacía corridillos. Eh, no a gente tan conocida, vaya, del, del crimen organizado no, no, no le, no, no tan pesados, no tan pesados, entonces, por eso las canciones del de guitarrero no las vas a ubicar, era, era gente de medio pelo que apenas en esas, y pues le pasó lo que le pasó, él creía que eran sus amigos, y tristemente se dio cuenta que, pues no, eran, eran dos a los que, los que se los, se los tronaron. Dice Marpa Día, hola, eh, me tocó ver ese personaje, con una sonaja, lo miré varias veces Pero la primera vez que lo vi Asustó mucho a mis niñas que estaban ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, marpadilla Padilla? ¿Qué hubo? ¿Verdad? ¿Qué hubo? ¿Ya ven? ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Que sí existe Todas las cosas que yo aquí te cuento Existen El día de hoy por la noche va a salir el episodio Del hacker y también es una historia verídica Esa historia Te voy a dar un, un, un spoiler a la gente que está conectada esta historia, este en aquel entonces, yo, si me, me escuchaste en el otro en vivo, en algún momento yo trabajé en una Cruz Verde. Y tú te vas a preguntar, ¿y eso qué tiene que ver con...? con ah, pues ahí te va. En esa Cruz Verde, es, la Cruz Verde es como la Cruz Roja, más o menos parecido. Entonces, siempre debe de debe de haber este un ministerio público. Por si alguien llega lesionado... Por, porque se dan, o sea, y, es, y esa Cruz Verde está muy cerca, es la del Gadillo de Araujo. Búscalo, búscalo, para, para que veas que yo no te veo, Aquí, to, pura pinche verdad, eh, está muy cerca del centro de Guadalajara. Entonces, esa Cruz Verde ya era un chingo de, de, de trabajo, lesionados, descalabrados. Te voy a contar aquí una pequeña historia de, de algo que me tocó ver, dos muy perturbadoras que después les, les vamos a hacer su historia pero ahí te va, entonces el ministerio público, a veces estaba el jefe, a veces había policías e iban a desayunar al comedor con un servidor entonces varias veces llegaban y estaban hablando, oye güey, fíjate que pasó este, este rollo, este rollo y pues uno los, los conoce, entonces esa historia del hacker profundicé yo más y supe el por qué se lo tronaron, bien perturbadora la historia detrás de el, el, el homicidio porque la prensa lo manejó nada más, así que se tronaron a un hacker así, porque sí apareció en la prensa, pero la historia de detrás dices: Ay, hijo de las. Eso es lo que, lo que impacta. Dice Omar Cetina: La verdad, no lo recuerdo, pero seguramente mucha gente que yo conozco de aquellos tiempos lo recuerde. Van a aparecer comentarios, ya salió Mar Padilla, dice: De hecho, casi nos caíamos sobre él. A mí me pasó algo parecido, a Omar Padilla, cuando lo vi en las fiestas de octubre. Iba con un amigo. Y me dice, ahí te hablan, y me aventó Y yo, hijo de la chingada Te lo juro a Marpa Díez que así me pasó Brinqué Ah, Donovan Cruz, un gusto verte acá conectado, amigo Hace mucho que no veo tus comentarios Pero fuiste de los primeros A todos los que comentan los tengo aquí en la memoria Y ustedes Que, es, que son personas, que es gente Que se unieron desde Inicios del canal Este Les tengo más adelante sorpresas ¿Por qué? Pues porque la raza que con la que se empieza de abajo es la... O sea, todos cuentan, todos cuentan, ¿verdad? Pero se les tiene como un cariño especial. Sí, sí, Donovan Cruz, sé ¿eh? que sí, fue el, el, eh, fue el de Hacking México. Sí, siempre ando... No sé a qué te refieres con Hacking, pero este este compa... Este, sí, sí, este es aquí de Guadalajara. Luego no puedo comentar, no te, no te apures, pero si andas, qué chido que dejes de pronto tu like y nos sigas escuchando en Van Cruz. Pero ahí es para que vean que el, que el señor de la cabezota este, existió. Y eso es para que te dé más temor, para que veas, este compa trae historias de alto impacto. Entonces, te decía, llegué a recibir muchos detalles escabrosos. Voy a, a relatarte aquí una pequeña historia que a mí me pasó este, personalmente y vamos a hacerla, así este, <ríe> me, me da risa como, como es el man, me dice el compa Man si pudieras imitarlo una vez más, <ríe> la historia del cabezón, dice, ¿puedes, puedes imitarlo una vez más, dice el cabrón, qué risa, <ríe> que risa me sacaste, Marcetina, <ríe> entonces este, ahí te va esta historia, eh 100% verídica, yo ahí, este, el, el, la cocina, obviamente, iba casi a la par de los horarios de, de, pues de, la gente del hospital, entonces, este, ándale, ándale Donovan Cruz, ese mero, un gordito que trae un deportivo que lo balacen en Guadalajara, que según tenía una empresa de seguridad digital, ese mero, ese es ese gordito, ese es ese gordito, pero yo me sé la, la historia detrás de lo que pasó, ese gordito Donovan Cruz, ¿qué hubo? Les digo, o sea, si yo te estuviera choreando y, este, luego, luego dijeras, ah no mames, no, pero ahí está Donovan Cruz, este, que me, aquí, mira, orgánico, natural, que es lo que te digo, las historias son verídicas, es ese gordito, ese gordito, ese, y la historia está, no, hombre, cabrón, espectacular, no te la pierdas, en serio, pero bueno, entonces, ándale que, eh, pues yo trabajaba ahí, me tocaba el turno a mí los pinches turnos de tarde siempre me han caído gordos, y era el turno de dos y media de la tarde a once de la noche me tocaba rolarlos a veces me tocaba entonces el turno de la tarde como en muchos trabajos, es que quiero que imaginen esta escena estaba más, estaba más relajado entonces a veces pues ya estaba la cocina limpia y todo, como a estas horas más o menos sí como a estas horas este y yo estaba yo, yo solo en la cocina ya ahí haciéndome güey. Este llega una trabajadora social. También también este sabe haber trabajadoras sociales en esos lugares por obvias razones. Entonces empezamos a, a cotorrear. Entonces me empieza a platicar. Esta persona me empieza a platicar. que había llevado un bebecito. Eh, casi ni el año tenía o ya tiene un año habían llevado un bebecito el cual lo llevaron con múltiples lesiones y ahí el niño eh, pasó a mejor vida entonces yo le decía que por qué o sea, ándale que fue el padrino, el padrino al padrino se lo dejaban encargado a, a la mamá porque salía a trabajar o no sé qué chingados y le dejaba al... al, al al niño encargado, entonces este hijo de la, no hombre ahí, ahí me tocó ver cosas horripilantes que si la gente cómo hace, no no, 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 por Dios, de, ver, de verdad que no te explicas, ahí, ahí, por eso te digo que tengo historias para contarte, yo creo que lleno siete canales de YouTube y te las voy a, a contar hoy mismo Silvia, Ignacio Ibarra hoy mismo, hoy mismo tienen el video del hacker, y ahí está Donovan Cruz, que da prueba y veracidad, ni modo que nos hayamos puesto de acuerdo, es el gordito que, del deportivo, es ese y ándale que pues el bebecito lo llevaron con vida pero al poco rato falleció y el padrino lo llevó y aplicó la clásica de ah, no mames se me cayó hoy y estos pendejetes del, de la policía ministerial que estaba ahí del, del ministerio público se les, se les durmió porque el güey se peló lo dejó y pum, se peló el padrino entonces ya empezaron a hacer este, el médico lo empezó a, a revisar al bebecito y traía unas, unas pinches lesiones este, indescriptibles, indescriptibles. O sea, lo que estás pensando sucedió, no lo puedo decir aquí, pero, pero hizo lo que tú te imaginas que, que a veces hace la gente con, con así, así, terrible, terrible, ter, traía destrozado. Horrible, 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 horrible horrible Me dio ganas de llorar, cabrón eso Es que me lo, me lo contaron, es un bebecito Entonces eh, Posteriormente lo agarraron Al compa este eh, Dieron con él, dieron con él El caso fue de que Yo dije, chingue su madre este, En ese entonces yo pensé Mañana este Va a ser una notición, va a salir en la tele Y va a ser en nota roja Y va a ser, hacer... porque estuvo Neta, neta, este, de hecho esta persona me dice, "Vamos allá a la morgue para que veas este no, y la neta no, no tuve no tuve el valor, no tuve el valor. Este, quedó ahí nada más como anécdota y yo el otro día esperaba la noticia y ¿qué creen? No se dijo nunca nada. No se dijo nunca nada. Yo dije, "Ah, cabrón. No me explico cómo hay veces que ahí me, me tocó ver varias, varias notas, que no las vi yo en la, en, la, en, la, en la noticia. Este, no, no, ni en la tele ni en ninguno, ni en ningún lado me tocó este verlos. Dice Manuel Rojas, saludos para el programa para Joel Herrera y su programazo, saludos. Manuel Coronado, saludos para el programa de Chef él un programón. No, gracias a ustedes que se están conectando. Este, Toro Van Cruz, sí tiene razón, fue verídico esa noticia en Guadalajara, fue, y salió en las noticias. Ya ven, les digo, les digo, les digo. Entonces, ese, ese bebecito, este, le, ¿le pasó eso, cabrón? Imagínate nada más, dices, ¿qué, ¿qué onda, cabrón? ¿Qué onda? Después le voy a sacar historia también, pero tú que te estás conectando aquí, ya la vas a oír y ah, ya sabes de qué se trata. Esas historias están un poco cortas, por eso me atrevo aquí a, a compartírtelas. Y otras cosas que me tocó ver ahí, este terribles, un día aquí en un clásico precisamente de, de Atlas Chivas no sé qué había pasado con el con el compa, fíjate andaban ahí en este en un, en un clásico y, y se armó la, la trifulca, se agarraron a golpes y a alguien, a alguien de, del equipo rival del Guadalajara se le hizo fácil estrellarle una una botella de caguama en la, en, la, en la cabeza Ah, yo me acuerdo que ese, ese día fue domingo el partido fue el sábado y a mí me tocaba entrar el domingo el bien crudo que iba por cierto y este y entré y no podía entrar por este lado porque estaba como cerrado, ¿no? un desmadre un desmadre y tenía que entrar por el área de urgencias obviamente pues yo era muy conocido y duré casi 10 años trabajando ahí era conocido y no había bronca pero pasé Pasé y dije, ay, por el amor de Dios, nunca había visto eso. Ándale, que el botellazo. Esta parte, el, el cuero cabelludo, esto, este, así como las caricaturas, así ah, el coco estaba así, es como las caricaturas, y traía el cerebro de fuera, el vato, no, no manches, no, 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 terrible, dices. Y, y uno, uno ve las películas de Pedro Infante y ¡paz! este, ves que se dan botellazos y no, un pinche botellazo, yo no sabía que era este para, para que te hiciera eso, pues. Y me acuerdo que, que llegó el vato, lo tenían así con la, así el cerebro expuesto, y nomás medio lo limpiaron, le dijeron, no, este compa aquí no le podemos hacer gran cosa, llévenselo allá al centro médico de especialidades, y, y ya no supe qué, qué onda. Por eso te digo que, que tuve eh, el acceso a, a mucho, mucho material, que de pronto ahí este, eh, me compartían los, los ministeriales, o paramédicos también, no, los paramédicos me contaban unas que dices, chingueso, uh! me contaron una vez, imagínate nada más, si, si no voy a saber de, de historias, de un compa, que eh, yo creo que quiso aplicarle de rápido y furioso, que se pasaban así abajo del, del tráiler <ríe> los biches, me da risa, pero, pero es risa como de nervios, entonces, que, que quisieron este, pasar por debajo de un tráiler y pues obviamente no un, un vehículo, nada más en las películas pasa por debajo del, del tráiler entonces estos soquetes iban este, muy muy borrachos pa, pasó el, pero no pasó, entonces cuando llegaron los paramédicos a la escena este, se encontraron a, a los cuerpos este pues, sin chompeta, Pum, se los encontraron pero eso no fue lo terrorífico, lo, lo terrorífico fue que me dijo que, que uno de los cuerpos estaba así temblando con una cerveza en la mano, imagínate nada más la, la pinche, oh no, no, terrible, 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 dice, me gustaría que un amigo mío escuche eso del botellazo, que se le hace graciosa es la historia, que le aventó una caguama a un fulano, la, ah exactamente, Rodríguez Efraín, no sabe, la gente, la gente, Rodríguez Efraín, Efraín Rodríguez, piensa que que este que en una bronca, pues el entierro, pues Ay, con una botellita, una baja, y la gente puede perder la vida, puede perder un ojo. Yo tengo un amigo que, eh, un servidor sin, sin afán de ser este pretencioso, durante muchos años practiqué boxeo, ¿verdad? Entonces conocí a un amigo que le en el karateca y no tenía un ojo. Para que vean eso de los botellazos, ¿eh? Efraín Rodríguez no tenía un ojo, tenía un ojo de vidrio. Eh, era utilero de, de, del club de fútbol tecos, eh, decíamos el karateca. Y a mí me da vergüenza decirlo de lo de su ojo, pues, pero yo a veces lo veía haciendo sombra de boxeo. Entonces, ándale que, un día le dije, oye, karateca, ¿fuiste boxeador o por qué te dicen karateca? Y ya me relató que él se sentía tan, tan chingón para, para el golpe este que iba a cantina, decía, y, y se aventaba tiros, y, y, y los ganaba con facilidad, pero hubo alguien que no le aguantó la gracia, y ¡trah! le dio un botellazo y perdió un ojo, perdió un ojo el, el, el amigo Karateca, entonces, Efraín Rodríguez, pues dile a tu amigo que no ande de envalentonado, ya por ahí viene una historia de algo parecido, este que se llama la historia, no sé si le puedo poner el título, ya está grabada, es o sea, todas las historias que ya, ya tienen ya tienen su rato de grabadas, ya no hace falta este, eh, unos detalles, y esta historia se llama Fui un cabrón, y habla de eso, no sé si vaya a salir con ese título, pero a ustedes que están conectados aquí, les, les doy la, la primicia. Otra historia que en lo personal a mí me gusta, a mí me gusta mucho, y son de las que casi no tienen muchas reproducciones, y te lo voy a contar a, a ti precisamente, que estás aquí en el en vivo, de primera mano, para que veas que es auténtica la historia. Se llama la historia, Abandoné a mis hijos. Te voy a contar el cómo estuvo eh, y me quedo corto en la historia de detalles de, de que ahí pasaron. Esta persona era tía tía de mi ex esposa. Se llamaba Verónica, en paz descanse, en paz descanse. Yo la tenga en Santa Gloria. Entonces, ah, cómo le gustaba él. Le gustaba, pero le gustaba le gustaba, y eso no tiene nada de malo, muchas veces este, llevamos las cosas a, a, otro nivel, dice Julieta Aguilar, saludos para el Chef Joel, esta época es el tema de hoy también, Chef, saludos para ti, Julieta Aguilar, entonces, ahí te va, eh, se juntaba con nosotros, en, en ese entonces salíamos a, a cotorrear, eh, yo trabajaba en la Universidad Autónoma de Guadalajara, como te dije, y los días de quincena, pues íbamos ahí, se hacía la bolita, la que en ese entonces era mi esposa, unos compas, y órale, salíamos ahí a, a echar chelas, entonces, se nos, se nos acoplaba la, la tía, pero de primero le decíamos Verónica, y, de, y si escuchaste la historia, ahí, ahí hago ahí hago este, ahí hago el énfasis de, de la tía Borrascas, entonces la tía Borrascas, ah, ¿eh? ¿por qué la tía Borrascas? Porque empezó a entusiasmarse de más con nosotros. O sea, fíjate, yo a veces íbamos a pistear nada más los sábados, y esta morra a veces nos esperaba ya la salida de un lunes, cabrón, por la tarde, o de un martes, o... No, espérate, espérate, era alcohólica, la muchacha era alcohólica, la mera neta, en paz descanse. Entonces, pues, órale, este, a veces pisteamos, ¿no? Y un amigo de nombre, que le decíamos el cuate de nombre Humberto, la veía hacia lo lejos y dice, no mames, ahí está la tía Borrascas, así le decía así, cabrón, por eso te digo que ahí en el relato este le, le decíamos la tía Borrascas, entonces ya a lo lejos la veíamos, mames, ahí está la tía Borrascas, va a querer pistear, y es que se manchaba, era el miércoles, y bueno, ándale que, fíjate lo que pasa, un día fue en una quincena, fue, fue con nosotros, eh, nos cayó en una quincena, y pisteamos, pisteamos a toda madre y todo, y dice, está, está Vero, en paz descanse, oigan, ¿qué les parece si de aquí, este, vamos y la seguimos a, a mi, ahí en la casa de mis patrones, no están, seguidos salen los fines de semana, y yo, 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 así te lo digo de, de frente, que no mames, cómo vamos a ir allá, o sea, bien llegan, bien llegan los patrones de esta morra, y uno ahí, eh, 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 pues no, no manches, no, entonces dije, no, no, este, no, no, no está chido, no está chido, dije, no está chido este, ese cotorreo, y ahí quedó, después, este, nos volvió a caer, nos volvió a caer, entonces a mí, a mí me dice, oye, este, ¿qué te parece si armamos una, una peda, pero una buena peda, para el, el día del grito, iba a ser el día de, del grito de independencia? este, y nos ponemos este, chidos, pisteamos, y yo, ah, está bien, pero, dice Rogelio Curiel, saludos, chefuel, saludos para el programa de chile y Tomate, Jorge Manuel González, saludos para el programa de Tlaquepaque Centro para chile y Tomate, saludos, hasta Tlaquepaque y el Parián, ándale que, dice, Omar Cetina, yo los lunes pisteo, yo los lunes no pisteo ni aunque me la regalen, <risas> No, yo tampoco tú, tú sabes que yo tampoco Marcetina eres cuánto me puse a pensar la pobre tía Borrascas entonces la conociste, sí la conocí Rodríguez Efraín, y espérate lo que me pasó a mí, espérate agárrate, no voy ni a la mitad del, del, del detrás de cámaras de la del, de la, abandoné a mis hijos entonces ya parece entonces su sobrina era mi novia andamos quedando apenas andamos quedando entonces te digo que el, el 15 dice, oye pues nos aventamos unas, el 15, Marta, tú, y... ¡Ay, sí, sí, está bien! Entonces yo no tenía plan, la mera neta. Entonces dije, pues le voy a decir a Marta y vamos con Vero, y... ¡Arre! Pero, ándale que... Eso fue un viernes. El, el grito caía un 15 el, el sábado. 15 era sábado. Entonces, qu... oílo bien, 15 de septiembre era sábado. Entonces el viernes... El viernes, este, le marco yo de mi casa, antes no había celulares. Le marco de mi casa, tra, tra, nada. Ah, cabrón. Cuelgo. A ver, otra vez. Tra, tra. Ella ya traía celular. Un pinche ladrillo. Ahí te va. Ella traía celular ya de esos Nokia, de los de los primeros, de los primeros. Ya traía celular. Me acuerdo que ya traía la funda. Como chingada con su celular para todo. Entonces, este pues no no contestó, y ya, al otro día, a nosotros nos tocaba trabajar mediodía, mediodía, pero casualmente era el cumpleaños de nuestra jefa, de nuestra jefa, y organizó un pedonón, cervezas, y, 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 y la borrachera este, se extendió, no, 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 se extendió a deshoras, entonces yo ahí me quedé, yo ya ni siquiera había a Marta, la que en ese entonces era mi esposa, ya no es mi esposa, era mi novia en ese entonces, pero ya era mi esposa, entonces ya no la vi, ya, ya no nos vimos, ni al cuate, la bolita ya, no nos vimos, yo me quedé ahí en esa fiesta, y me puse bien pedo, y así pasó, ¿para qué te he hecho mentiras? Entonces, eh, muy buena fiesta, por cierto, entonces ya llega, pasa el domingo, y pasa el lunes, el lunes casualmente es, este, me levanté tarde, me levanté tarde de de trabajar. Me levanté muy tarde. Eh, o sea, muy tarde porque entraba a las 6 y yo me levanté a las 7, 7 y cacho. Y acá en Guadalajara hay, hay un... Pro, ya no sé si exista, ¿eh? Que GDL Noticias, ya no sé si exista. Entonces, previo a eso, yo me acuerdo que le decía, oye, ¿para dónde está la, la casa de tus patrones? Eh, Mezquitán y no sé cuál otra calle me dijo, acá para por el pantano de Mezquitán, pero no me acuerdo qué otra calle, para que te he hecho mentiras. Ah, órale así quedó, entonces me levanto tarde, prendo las noticias, este, y estaba desayunando, estaba desayunando, dije, pues ya voy tarde, pues chinga su madre, desayuno, y empieza, eh, eh, oigo la, la nota, hayan el, el cuerpo de una joven de tal a tal edad, eh, dentro de un domicilio, en, en la calle Mezquita, ah cabrón, no, no creo que sea, pero ese era como el avance de la noticia, no creo que sea, eh, este, trabajaba como de, de, de limpieza, y, ah cabrón, no, no creo no creo que sea, no, es mucha mamada, no creo que sea, y ya ándale que después, ya empieza la nota, y pues ya la nota en forma, porque tengo que hacer fue el avance, no, pues en las calles, fulano, y dije, ah cabrón, no, hay mucha coincidencia, y de nombre, no, el nombre no lo dijeron, nomás dijeron señas particulares, y bueno, como tú ya sabes que da las notas, y yo dije, no mames, no 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 vaya a ser esta morra, no vayas, no creo que sea. Y me fue a trabajar, y me acuerdo porque en ese entonces un servidor trabajaba haciendo el aseo ahí. Entonces estaba sh, 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 trapeando y como si nada, y me toca ver a Marta, a la que después era mi esposa. Y la veo y, y dije, la vi, la vi bien, la vi bien dije, ay cabrón, pues no, no era, pero traía el gusanito me vio y dije, ay, cómo es o sea, no la vine llorando y nada dije, pues si, si alguien se tuviera que enterar, esta mora ya vendría a llorar y llore, porque si sí se la llevaba bien con, con este con Vero y dije, ah, no, no era, fue una confusión, y ya seguí haciendo mi chamba y ya después me vuelve a a este a, a buscar ya este llega conmigo, pero ya con los ojos bien hinchados de tanto llorar y yo le dije, ay cabrón, ya ni me digas ya sé lo que pasó porque iba a darme el, ya hasta me pongo chinito de acordarme, y yo, chingue su madre, no mames, así, así me quedé, me quedé pensando, entonces, pues ándale que ya pasó lo que pasó, ¿no? Ya, cuando tú conoces a alguien así del, del desmadre, muchas veces no, no te no no sabes mucho de la vida de esa persona. Yo, la verdad, la conocí y cotorreamos con el apodo de la tía Borrascas, acá en la bolita. Pero yo no sabía que, que había dejado cuatro o cinco criaturas, bien chavillos, bien niños, así seguiditos. Entonces, ya después te enteras, ¿no? Que, que se salía el desmadre y, y había un lugar aquí. Ah, existe todavía ese lugar, ¿eh? Creo que no sé si tenga el, el nombre, pero es un bar que está enfrente de la Basílica de Zapopan, arriba donde está Discotecas Aguilar y ella lo frecuentaba mucho. Iba ahí de cacería, o sea, de cacería me refiero a, a buscar este qué galán, qué qué ese pescaba la mera neta, porque si sí era muy muy así la la, la está vero. Era muy así la, la verdad, para que te digo mentiras. Entonces, ándale que yo yo después que esta esa teoría ya la historia ya es mía. Lo que sí decían ahí en, en el en la nota, en la nota periodística que le la, pues la seña que estoy haciendo, y se supone se suponía, o sea, las primeras investigaciones arrojaron que era alguien dedicado o a la construcción o electricista porque los cables eran de, de construcción y, y todavía traían mezcla y la chingada o sea, como que era alguien que traía su herramienta este, y, y nomás se llevó la tele y una feria. Sí pasó eso. Entonces, y también encontraron pedazos de cinta como de electricidad. Se le han de haber salido, lo, no sé, esto es algo que yo me imagino. Y lo más es que a lo frente del caso, ahí te va. Yo ya le estaba hablando, porque el celular sí lo, sí lo, sí lo no, no se lo llevó el compa. Yo le estaba hablando cuando ya estaba. Este, difunta, o sea, yo te dije que le estaba hablando el jueves para el viernes, o viernes para el sábado algo así, y la morra ya después, este, en, la, en la misma nota, vi que tenía cuando, o sea, sus patrones se fueron, porque era el, el día de, del grito de se fueron, y se fueron viernes, sábado, domingo, y regresaron hasta el lunes entonces, cuando llegaron ya, ya tenía esos días de evolución cadavérica, esta morra entonces yo al marcarle el, jue el viernes, fue el viernes, perdón. O sea, pero pero desde el jueves se presume que en la noche pasó eso. Entonces yo le estaba marcando ya un cadáver, cabrón. ¿Verdad? Y no no contestó. Entonces le estaba marcando ya un cadáver sin saber eso. Este, ¿qué pasa? Que a mí me contaron, eso ya no no, no me consta, eso ya fue versión extraoficial que cuando fueron llegaron los patrones, pues obviamente pues se encontraron con, esa, con olor a fetidos fueron al cuarto de servicio porque tenía cuarto de servicio, de hecho era el propuesta, yo tengo mi cuarto, ahí lo metemos y no, yo jamás quise ir entonces eh, pues se metieron al cuarto de servicio y a la hora de levantar el cuerpo este la, la cuerda que le estaba tan apretada tan, 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 pero tan apretada y con los días de evolución cadavérica que, que la cabeza como que más o menos se, se desprendió pero estaba así bien enamorada, horrible horrible, horrible, horrible la historia no termina ahí después la, la policía ministerial empieza a hacer sus pesquisas y llamaron a interrogar a, a la que era mi esposa para ver si sabía algo porque tú sabes que aquí en México así se maneja eso primero a los más pendejos, este, perdón la palabra, pero así es, eh, o ver de dónde, es natural que le hablaran porque era con los que, con los que cotorreaba, pues, entonces, a la melolenga de la que era mi esposa, se le ocurre decir las actividades que hacíamos, de ponernos a pistear y todo, y para la policía fue una línea de investigación, ay cabrón, a ver, cuéntanos más, quién y quién, no, pues este y este y, y, y pisteamos y entonces, ¿estás de acuerdo que era una muy buena línea de, de investigación? Entonces, pues yo por aquellos días estaba con el, ahora sí que, perdón la palabra, con el culo en la mano, porque aquí en México sabemos que cuando te, aquí en México primero te meten al bote y después averiguan si es cierto, entonces le, le iban a hablar al cuate y me iban a hablar a mí, me dijo esta la que era mi esposa, que andaban haciendo las pesquisas pero, ya no le movieron más, de hecho, yo no fui al, al velorio, porque, no sé, no sé, fue la policía ministerial para ver comportamientos, te lo juro, te lo juro, yo no fui, dije, no hombre, tan pendejos, no me vayan a ver muy, muy así, como que si, como que si nada, y digan, este güey se ve muy tranquilo, no, hombre, te lo juro que esa historia pasó, entonces, no sé, este, ¿Por qué no se me involucró de más? Gracias a Dios no se me involucró de más, porque al ver el identificador de llamadas, muy probablemente iban a, a notar que... que estaba el número de mi casa. Muy probablemente lo hubieran visto. No sé qué pasó ahí. Gracias a Dios no pasó nada, porque te estuviera contando, pues, una historia distinta a lo que pasó. Entonces... Es, es, es lo malo, a veces no sabes, no sabes en qué, en qué van a, en qué van a acabar las las cosas, con, con alguien que tú dices, pues nomás estamos Torreno tranqui, este no pasa nada, y toma tu tranqui, te estuviste a punto de ir al, al bote nada más por, por convivir un, un poquito con, con las personas, entonces esa historia, y me sorprende, digo la, la veo y digo Ay, eres como una especie de homenaje o... y ¿sabes qué es lo triste? yo me pongo a pensar a toda la audiencia que, que se conectó el día de hoy me pongo a pensar una cosa imagínate que ese cabrón el que hizo esa, esa fechoría este, yo estoy seguro que salió del bar del que te digo, ¿eh? de ahí salieron y se fue estoy segurísimo imagínate que ese cabrón sea tu compañero de trabajo y que ha hecho, la, porque no lo agarraron eh no lo agarraron eh, sea tu compañero de trabajo, o, o sea tu primo, o sea tu hermano, o sea tu tío, un familiar, y, y pasen los años, y, y a lo mejor fue un accidente, a lo mejor fue, porque sí traía huellas de violencia de índole íntimo, entonces, no, muy gacho ese, ese, ese caso, me acuerdo, y digo, ay cabrón, eh, y gracias a Dios te digo que no, no, no nos hablaron para, para indagar, entonces, eh, pues el día de hoy estuvo muy, muy bien la, la afluencia, gracias a, a Donovan, a Efraín, a Omar Cetina, a Mar Padilla, a José Torres, a toda la gente, a Silvia, a Silvia, a toda la gente que se conectó el día de hoy, espero contar con su presencia el próximo martes, cada martes nos vamos a ver aquí para indagar en más en casos, no te pierdas el día de hoy, este, la historia del hacker, muy buena, eh, tal vez mañana te encuentres tempranito con otra historia, de esas que no están tan tan fuertes, pero si sí te ponen a, a pensar, y vamos para arriba, gracias a ti y a tu preferencia vamos para arriba, el canal este, espero, tengo mucha fe en, en que llegue a los mil suscriptores, te lo comparto a ti, porque me interesa que lleguemos a los mil suscriptores, porque ya después de los mil suscriptores, YouTube empieza a recomendar más este contenido, y si tú, Efraín, Omar, este, Donovan, este, están conmigo el día de hoy, escuchándome durante una hora, quiere decir que estoy haciendo las cosas bien, y me gusta a mí, que lo, algo que me gusta hacer, llega a tus oídos y digas, qué buena historia, eso, mejor pago no puedo pedir, la mera neta, entonces, saludos y espero verte el próximo martes, vámonos ingeniero